0: Gedächtnisgeflüster, der Podcast für Schatzsucher und Wissenskinder. Unser Gedächtnis, das ist eine Schatzkammer aller Dinge. Mit Gedächtnisweltmeisterin Luise Maria Sommer. Schön, dass du mir zuhörst. Gedächtnisgeflüster. Dankbarkeit. Was kann sie in unserem Gehirn bewirken? Und wie können wir sie als Lebensbegleiterin ganz selbstverständlich in unser Leben holen? Darum geht es in der heutigen Folge meines Gedächtnisgeflüsters. Natürlich schauen wir uns auch an, wie wir mit Momenten in unserem Leben umgehen, wo wir absolut keine Dankbarkeit empfinden können. Das wollen wir nicht ausklammern. Aber zunächst meine tiefste Überzeugung hier. Dankbarkeit ist gut für dein Gehirn. Der Publizist Peter E. Schumacher hat sagte einmal, nur wer denkt, kann danken. Ich finde, dasselbe gilt auch umgekehrt. Wer in der Lage ist, dankbar zu sein, kann besser denken. Studien haben gezeigt, Dankbarkeit aktiviert viele verschiedene Hirnregionen. Sie macht uns offener und aufmerksamer gegenüber den Menschen und den Dingen um uns herum. Sie lässt uns einfach bewusster durchs Leben gehen. Wir nehmen mehr wahr, wir nehmen mehr Bilder in uns auf und wir können uns somit auch mehr merken. Ja, kurz gesagt, Dankbarkeit aktiviert viele Regionen im Gehirn. Sie lässt uns bewusster durchs Leben gehen und sie hält unser Gehirn fit. Eine Studie zeigt das ganz besonders überzeugend für mich. Sie wurde an der Indiana University in den USA durchgeführt. Die Versuchspersonen wurden hier von den Forscherinnen und Forschern gefragt, 20 Minuten lang pro Woche einen Brief an jemanden zu schreiben und dem Empfänger des Briefes dabei ihre Dankbarkeit auszudrücken. Es war den Teilnehmern der Studie selbst überlassen, ob sie den Brief auch wirklich abschicken wollten oder nicht eine Kontrollgruppe gab es natürlich auch. Die schrieb in diesen drei Wochen eben diese Briefe nicht. Drei Monate später dann wurden alle Versuchspersonen unter einen Hirnscanner gelegt. Und dort wurde mit einer Aufgabe ihre Dankbarkeit abgeprüft. Also die Details kannst du gerne im entsprechenden Kapitel in meinem Buch nachlesen. Dein Gedächtnis kann mehr. Da habe ich diesem Thema einen eigenen Abschnitt gewidmet. Und der Hirnscanner zeigte Folgendes. Je dankbarer jemand war, desto mehr Hirnaktivitäten wurden aufgezeichnet. Und zwar im Frontallappen vorne hinter der Stirn, also wo der Sitz unserer Persönlichkeit und unseres sozialen Verhaltens ist. Auch im Schläfenlappen dahinter, der für sensorische und motorische Dinge zuständig ist. Und im Hinterhauptlappen, mit dessen Hilfe wir sehen können. Dankbarkeit aktiviert also große Bereiche unseres Gehirns. Und das Spannende war, dass das zwei Monate später, als die Teilnehmer noch einmal untersucht wurden, sich ebenfalls wieder bestätigte. Die Forscher schlossen daraus, dass Dankbarkeit offensichtlich eine Emotion ist, die sich umso häufiger bei jemandem zeigt, je stärker er sie praktiziert. Sprich, Wer sich bewusst in Dankbarkeit übt, wird sie auch in neuen Situationen spontan stärker spüren. Also wenn das nicht Motivation genug ist, für dich vielleicht auch, dass du Dankbarkeit, diese innere Haltung ganz bewusst in dein Leben holst. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Man liest etwas, man hört etwas, ist begeistert und sagt, ja, das gewöhne ich mir jetzt an als neues Ritual in meinem Leben. Und dann hm, 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 schrumpft diese Motivation dann zur Tat und wir vergessen schlicht und ergreifend darauf. Daher hier und jetzt meine Tipps für dich, wie ich es einfach mache. Mein allerbester Tipp lautet, Dankbarkeitsdusche. Du weißt mittlerweile, ich liebe Stabreim, aber ich liebe auch dieses Bild. Dankbarkeitsdusche ist etwas, was ich am Morgen praktiziere, und zwar jetzt nicht in wirklich physischer Form. Ich meine hier nicht eine Richtige Dusche, denn da genieße ich dieses Gefühl, da will ich mich gar nicht ablenken lassen von anderen Gedanken, sondern praktiziere das als Hier-und-Jetzt-Übung. Nein, es ist eine mentale Dankbarkeitsdusche. Das heißt, ich setze mich, das ist bei mir ein paar zufällig der Badewannenrand, da drauf. Nehme da bestimmte Haltung ein, eine ganz entspannte, aufrechte Haltung, schließe meine Augen und lasse jetzt diese Dankbarkeit wie eine Dusche über mich drüber rieseln. Und die Gedanken, die ich hier habe, sind, folgen einem bestimmten Ritual. Ich hole meine liebsten Menschen in mein Leben, für die ich dankbar bin und schicke ihnen meine Energien. Ich hole auch die Situationen vor mein inneres Auge, für die ich jetzt gerade im Moment dankbar bin oder auch dankbar sein werde in Zukunft. Das hat eine unglaubliche Kraft. Es geht hier quasi um Manifestation, aber dazu mache ich vielleicht einmal eine eigene Folge. Hier also nur als Anregung für dich, such dir eine bequeme Position, wo du dich wohlfühlst, schließe deine Augen, nimm einen entspannten Atemzug oder zwei und lass dich von diesem Gefühl der Dankbarkeit durchrieseln und als Objekte unter Anführungszeichen, nimm dir Dinge, die dir spontan einfallen, für die du in diesem Moment dankbar bist und oder für die du ganz allgemein in deinem Leben dankbar bist. Das muss nicht länger dauern als eine, zwei, drei Minuten, aber es macht einen Unterschied. Glaube mir, probier es einfach aus. Das merke ich mir. Wenn du ein neues Ritual, das du dir aneignen möchtest, eine neue Gewohnheit und sei sie noch so klein, mit einer verbindest, die du ohnehin schon hast, dann ist die Aussicht auf Erfolg sehr, sehr groß. Und deswegen habe ich eine Handlung, die ich regelmäßig ausführe, auch mit Dankbarkeit verbunden. Bitte, du wirst jetzt vielleicht schmunzeln, aber jedes Mal, wenn ich von einem Bankomat, ich glaube in Deutschland heißt das Geldautomat, Bargeld abhebe, lasse ich mich von diesem Gefühl der Dankbarkeit durchrieseln dass ich mir jetzt da einfach Geld herausdrücken kann. Das ist nicht selbstverständlich. Ich habe dafür gearbeitet, ich habe die Möglichkeit, es zu verdienen und ich bin dafür dankbar. Und wenn du dir das angewöhnst, dann gibt es diese Fixpunkte in deinem Leben, wo du das automatisch praktizierst und dir nicht merken musst, es in dein Leben hineinzuholen. Es ist dann einfach schon da. Und eine weitere Möglichkeit, Dankbarkeit zu praktizieren, ist natürlich das festhaltende Schreiben. In welcher Form auch immer, sei es in einem eigenen kleinen schönen Notizbüchlein dazu oder in einem Kalender, den du vielleicht ohnehin führst, wenn du es dir angewöhnst, in regelmäßigen Abständen innezuhalten, zurückzublicken und einfach nur festhalten, wofür du jetzt im Moment dankbar bist bist, das hat auch eine unglaubliche Kraft, vor allem, wenn du es noch mit einem Weil verbindest. Also du schreibst irgendetwas auf, zum Beispiel, du bist ganz dankbar für einen bestimmten lieben Menschen an deiner Seite oder Freund, Freundin, weil, und dann schreibst du die Begründung dazu. Das vertieft das Ganze noch ungemein bemerkenswert. Ja, soweit zu den Ritualen, die dir helfen können, diese Dankbarkeit so in dein Leben zu integrieren, dass sie deine Begleiterin wird, ganz automatisch und so zu mehr Aufmerksamkeit für die Menschen und Dinge um dich herum führt. Aber was ist, wenn uns das Leben uns mit Situationen konfrontiert, für die wir in diesem Moment oder auch für längere Zeit absolut nicht dankbar sein können, weil sie einfach zu schmerzvoll sind? Ich brauche dir daran nichts erzählen. Ich bin überzeugt, du weißt, was ich meine. Und jeder von uns hat solche Situationen schon erlebt. In meinem Buch zitiere ich hier Bruder David Steindl-Rast, der zu diesem Thema etwas sehr Wichtiges sagt. Lass dich von seinen Gedanken inspirieren. Ich zitiere. Alles, wofür ich gemeinhin dankbar bin, der Sonnenschein, die schöne Kunst, das gute Essen, All das wäre nichts wert, wenn ich nicht Gelegenheit hätte, mich daran zu freuen. Und für diese Gelegenheit kann ich auch dann noch dankbar sein, wenn ich mit Situationen konfrontiert werde, für die ich nicht dankbar sein kann. Ausbeutung, Unterdrückung, Gewalt, der plötzliche Tod eines Menschen, Untreue. Ich kann dankbar sein für die Gelegenheit, etwas Neues zu lernen, zu wachsen, zu reifen. Im Augenblick ist das oft unmöglich, aber gleichwohl kann ich mich in dem Vertrauen üben, dass mir das Leben wieder und wieder Gelegenheit gibt, mein Potenzial zu entfalten. Und tatsächlich, wenn wir rückblickend auf unser Leben schauen, dann stellen wir fest, dass es oft die Schicksalsschläge waren, die uns haben reifen und wachsen lassen. Ende des Zitats. Als ich das damals geschrieben habe, das war 2017, war das für mich ein, einfach ein wohltuender, wunderschöner Text mit viel Wahrheitsgehalt. Aber... Wie wahr er war, das hat mir das Leben zwei Jahre später dann gezeigt, als ich es selbst erlebte. Als mir der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, in einer Art und Weise, mit, wie ich es niemals mir gedacht hätte. Wo ich absolut nicht in der Lage war, hier irgendetwas an Dankbarkeit zu spüren. Und doch, wenn ich jetzt rückblickend darauf schaue, waren es die ganz, ganz kleinen Momente der Erkenntnis, wofür ich trotz des Schmerzes, den ich da erlitten habe, dankbar sein kann. Was ich hinüberretten kann in mein neues Leben, denn ich musste mich vollkommen neu orientieren. Und ja, es waren genau diese Momente, es waren genau diese Erkenntnisse der Schätze, der Dankbarkeit, die mir geholfen haben, dann zu der Frau zu werden, die ich jetzt bin. Und Dankbarkeit hat auch in dieser Hinsicht eine ganz, ganz große Bedeutung, wenn wir, so wie Bruder David steindl es sagt, wenn wir dieses Vertrauen wenn wir diese Zuversicht in diesen dunklen Momenten zulassen, dass das Leben mir gerade in diesen Situationen Gelegenheit gibt, mein Potenzial zu entfalten, wie er es nennt. Also das ist jetzt etwas tiefer gegangen und war etwas persönlich. Ich will hier aber keine Details schildern, nur ein kleiner Hinweis. Was es genau war, dass das Leben mir hier geschickt hat als meine allergrößte Prüfung, habe ich auf der Plattform Story.one in einer Geschichte aus mir herausfließen lassen. Es ist für mich die einzige Plattform, wo solche wahren Geschichten deines, meines, unseres Lebens ihren wertschätzenden Platz haben. In Folge 6 meines Gedächtnisgeflüsters habe ich Johannes Steiner interviewt, den Mitbegründer von Story.one und wenn du willst, hör da hinein oder google auf Story.one meinen Namen und die Geschichte Engel auf meinen Weg. Ich stelle sie nicht in die Shownotes, aber wenn es dich interessiert, kannst du dort ja nachlesen. Ja, damit sind wir jetzt weit gekommen im Thema Dankbarkeit, was sie für unser Gehirn machen kann und auch, was sie in unserem Leben bewirkt. Ohne diese innere Haltung der Dankbarkeit wären wir arm, denke ich. Und ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge inspirieren, ihr eine Chance zu geben, sie vielleicht noch mehr in dein Leben zu holen, bewusster in dein Leben zu holen, als du das ohnehin vielleicht schon machst. Wenn das so ist, dann freue ich mich sehr, denn genau deswegen mache ich ja dieses Gedächtnisgeflüster. Ich gebe so gerne Impulse weiter, ich stecke gerne Menschen mit meiner Begeisterung für dieses Thema an, einfach mehr merken. Oder in der heutigen Folge einfach mehr bemerken. Wie ja auch bei mir dieses diese Faszination, des Themas Gutes Gedächtnis bei mir so viele neue Fenster geöffnet hat, mir neue Ausblicke ermöglicht, die eigentlich über das rein Mnemotechnische ja weit hinausgehen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, auch von diesem etwas anderen Aussichtspunkt aus, dann freue ich mich sehr, wenn du mich das auch wissen lässt. Und deswegen probiere ich hier und jetzt etwas Neues aus. Ich lade dich ein, auf meinem Instagram-Account at Luise Maria Sommer mir deine Gedanken, vielleicht auch deine Fragen zu dieser Episode oder zu anderen Fragen, die du zum Thema Gutes Gedächtnis hast, mitzuteilen, mitzuteilen. Denn dort bekomme ich immer eine Nachricht, wenn jemand einen Kommentar hinterlässt. Dasselbe auch auf meinem YouTube-Kanal, wo ich diese Folge auch hochladen werde. Bei den anderen Plattformen passiert es mir leider immer wieder, dass so liebe Kommentare kommen und ich lese sie erst nach Monaten. Und das möchte ich dadurch verhindern, dass ich dich einlade, mir in Zukunft Fragen und so weiter auf meinem Instagram-Account oder YouTube-Kanal zu hinterlassen. Ich beantworte jede Frage sofort und der Vorteil ist, dass auch andere dann das gleich mitlesen können und vielleicht auch ihr eigenes Wissen, ihre eigene Erfahrung hier einbringen können und wir uns so untereinander vernetzen. Ein weiterer aktueller Anlass, für den ich jetzt gerade auch sehr dankbar bin. Nach mehr als drei Jahren kann ich nun wieder ein Tagesseminar, ein öffentlich zugängliches Tagesseminar anbieten, wo wir uns wirklich auf Augenhöhe im echten Leben begegnen können. Gutes Gedächtnis, leicht gemacht, am 21. Oktober 2022 in Wien. Dort trainieren wir und lernen wir miteinander voneinander, wie wir uns ein verblüffendes Namensgedächtnis aneignen können oder unser Allgemeinwissen auf lustvoll leichte Weise auffrischen und vertiefen, ohne ständig googeln zu müssen oder auch natürlich solche Dinge wie Passwörter, PIN-Codes, Kreditkartennummern abrufsicher in unserem Gedächtnis speichern. Und natürlich auch gehen wir der Frage nach, was machen Smartphone und ständiges Googlen mit unserem Gedächtnis und wie werden wir wieder Herr oder Frau unserer Aufmerksamkeit und ja, wie können wir jung bleiben beim Älterwerden. All das ist natürlich auch das Thema in meinem Online-Kurs. Einfach mehr merken und dort gibt es gerade einen Summer Special Preis. Das möchte ich dir auch nur noch sagen. Aber jetzt genug von dieser Werbeeinschaltung. Ich hoffe, du konntest den einen oder anderen Impuls aus dieser Folge mitnehmen. Und ich wünsche dir nun, wie immer, bis zum nächsten Mal eine gute, möglichst erinnerungswürdige Zeit mit vielen wunderschönen Momenten, für die Du rückblickend große Dankbarkeit empfindest. Alles Liebe, bleib gesund. Deine Luise Maria Sommer Das war Gedächtnisgeflüster, der Podcast für Schatzsucher und Wissensfinder von und mit Gedächtnisweltmeisterin Luise Maria Sommer.